0: Boa noite, né? então vamos dar início ao nosso estudo de mediunidade. Né? É, antes da gente começar, né? só queria dar um recado, que é o seguinte: é, no último estudo lá do Francisco de Assis, né, nós tivemos um problema aí com um hacker que entrou no meio do estudo. Né? Eu acredito que não vai acontecer isso hoje, não, até porque o link é diferente, né? o, o, a temática é, é diferente. Mas pode ser que eu tenha que fechar a sala, tá? Se isso acontecer, vocês vão perceber, né? E aí a gente fecha e abre de novo, tá? Se tiver que tirar alguém, alguma coisa assim. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Tá, gente? É só para vocês já estarem sabendo. Então nós vamos começar com essa prece, né? Pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver neste momento, para que possamos juntos trabalhar nas questões da mediunidade, buscando o entendimento, a luz, o carinho, o afeto. Senhor Jesus, envolve a todos nós nas vibrações do teu entendimento, para que possamos conversar e aprender acerca dos temas concernentes à mediunidade, esse caminho luminoso que acende em nossos corações a certeza da imortalidade, o potencial do consolo e o amor que se manifesta nos dois planos da vida, entrelaçados com o propósito de se ajudar. Amigos espirituais que nos acompanham, a cada um de nós, pedimos que possam, neste momento, nos envolver com as melhores vibrações de luz, de entendimento e de carinho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, nós estamos aí pelo JITS, né, pelo Instagram aqui do Amigos do Caminho também, né, dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade né, que a gente está fazendo aqui pelo. Grupo Francis de Assis, a gente estava até pensando em retornar à reunião presencial, né? Mas a gente vai esperar mais um pouquinho, tá, gente? As reuniões presenciais de quinta e de quarta-feira ainda não vão voltar esse mês, vamos deixar para outubro, tá bom? Né? Vamos ver, fazer uma, uma reavaliação, né? Mas a gente vai continuar aqui com o estudo virtual, tá certo? Queria lembrar a todos né, que hoje nós estamos no, estudando os princípios básicos da doutrina espírita, né, com vistas aí... É, ao desenvolvimento da mediunidade é, e o que que acontece nós precisamos também né de dar continuidade aí é, após esse estudo né a gente vai precisar é, que a gente passe né para os temas da mediunidade no campo mais específico tá então a gente está a gente tá na décima, um décimo segundo princípio né hoje nós vamos falar do plano espiritual continuar né na verdade nós Falamos na semana passada, né? Sumiu e voltou. Voltou, amigo? É porque eu troquei a tela aqui, a, é, a TV aqui, dá, dá uns, uns picos aqui, às vezes some e volta. Mas nada, nada grave, não. É, e aí nós vamos continuar né, com o um estudo sobre o plano espiritual. né Lembrando que a gente falou um pouco sobre as realidades espirituais na última reunião, né? E vamos lembrar que os planos espirituais, eles, né, vamos entrar na parte mais didática do estudo, né? o conceito de plano espiritual. O que é um plano espiritual? Nós sabemos que, além do plano físico, onde nós estamos aqui, o mundo dos encarnados, dos vivos, no sentido da matéria, existe um mundo espiritual. O Kardec, juntamente com os companheiros espirituais, lá nas obras básicas da doutrina espírita, ele apresenta para a gente, na verdade os Espíritos apresentam, e o Kardec nos ajuda a entender, com a sua grande didática, que existe o mundo físico, que é o um mundo transitório, né, no qual nós estamos agora, né? e existe o um mundo espiritual, que é o um mundo eterno, né, e de certa forma a nossa pátria real. Né? Com o tempo, né, com as outras obras espíritas, principalmente as obras do Chico Xavier, da Ivone, da Amaral Pereira, a né, gente está colocando os mais antigos, depois com as obras do Divaldo, de outros autores, né, nós começamos a perceber e receber da espiritualidade a informação de que os planos espirituais eles eram mais complexos né, do que nós imaginávamos. Ou seja, né, as regiões espirituais que se dividem entre regiões ditosas, né, que são as regiões, as regiões do mundo espiritual, onde estão os espíritos mais equilibrados, e as regiões aonde né, se encontram aquelas entidades que estão em sofrimento né, ou estão é, na vibração da culpa, do ódio, aquela coisa toda. E tudo isso... Né, é formado pelos grupos de espíritos que se encontram né, no mundo espiritual e que têm né, as suas relações afins. Tá? Ou seja, os espíritos eles se reúnem no mundo espiritual né, por afinidade. Os iguais se atraem, os semelhantes se buscam. Né? Então, os criminosos vão atrair outros criminosos, assim como os anjos... Vão atrair outros anjos? E assim como espíritos medianos, que é o nosso caso, né? Que não somos nem monstros, mas também não somos seres iluminadíssimos, vamos nos encontrar em ambientes apropriados à nossa realidade de intimidade, certo? Então a gente vai lembrar, né? Então tem vários planos espirituais, né? Uma coisa que os amigos espirituais nos ajudam a entender, né? É como se a gente se a Terra como se fosse uma daquelas bonecas, né? as bonecas russas, né, o pessoal chamando de mastrioca, né, que é uma boneca dentro da outra, ou então como se a gente pensasse no nosso mundo como uma cebola, com várias camadas, né, as camadas mais externas seriam os planos superiores e as camadas mais internas seriam os planos, né, mais é, atrasados espiritualmente. E no meio, né, mais ou menos falando, está o nosso plano físico. Né? Então, o espírito quando ele desencarna ele sobe, né, ou seja, ele vai para regiões espirituais mais sutis, ou ele desce, né, vai para regiões espirituais mais atrasadas, de acordo com o conteúdo da própria intimidade. Né? Vou começar a falar das regiões inferiores. Né? Os espíritos dividem as regiões inferiores né, é, em três aspectos básicos, mas apesar de que existem milhares de outras subdivisões. Tá? No livro Nosso Lar, né, o, os amigos espirituais falam para o André Luiz basicamente de três regiões umbral, as trevas e o abismo. né? umbral, as trevas e o abismo. Que seriam né? o umbral, né? a região mais próxima do plano físico, né? tanto superior quanto inferior, né? ou seja, o nosso lar está no umbral, mas aquele vale onde o André Luiz vagava, né? quando ele estava lá perdido, também está no umbral. O umbral, vamos dizer assim, é o plano espiritual mais próximo da gente aqui no plano físico. Tá? Então, e os Espíritos subdividem o umbral em umbral... Baixo, médio e alto. Tá? Então, o nosso lar estaria no umbral alto, as zonas de sofrimento no umbral baixo. Né? O que, que seria as zonas do umbral baixo? Seria aquilo que nos livros, nas obras espíritas... É... tá muito baixo o som, gente. É, seria aquilo que nas obras espíritas são conhecidos, né? são, são chamadas né, dos vales. Né? Vocês vão ver nos livros, né, principalmente que a espiritualidade vai dividir o né, um umbral em vários vales. Tem o vale dos suicidas, o vale do sexo, o vale do poder. Tudo isso está na região do plano espiritual conhecida como umbral baixo. Tá? Essa é a região né, que aparece também na mitologia. Né? O Dante fala lá dos sete círculos do inferno. Né? Ele dá um nome. Né? São as esferas espirituais né, que ele visita lá na sua obra Divina Comédia. interessante que o Dante também era médium, né? Então, aquela descrição que ele descreve dentro do, do conteúdo de religioso da época, né? Mas ele também estava nas regiões umbralinas ali. Ele vai lá em desdobramento, levado pelo guia espiritual dele, que é o Virgílio, né? Que é o espírito de um poeta da Roma Antiga, né? Que era o guia espiritual ali do, do, do Dante, Tá? Ou seja, o livro A Divina Comédia é uma obra mediúnica. né claro que a gente tinha que tirar toda aquela mitologia que ele joga em cima lá das descrições, aquela coisa toda, tirando a essência, vocês vão ver que ele está visitando as esferas inferiores. E aí, o que, que acontece? Né? É, nós temos aí, então, o um umbral, né? que é onde a maioria dos relatos espirituais estão. Né? Abaixo do umbral, existe uma região espiritual mais densa... E é onde espíritos mais complicados né, estão, que é a chamada da região das trevas. O que é as trevas? A característica das trevas né, é que é um ambiente onde a própria atmosfera, segundo os espíritos que ali vivem, né, é uma atmosfera gelatinosa. É como se você estivesse imerso dentro de uma gelatina, uma, uma, de tão denso que é. Né? E nesse ambiente, né, por é que ele chamava de treva? Porque não existe nenhum tipo de luz nesse ambiente. E essas entidades que estão lá já são espíritos com grandes níveis de deformidade espiritual, né? Espíritos com formas animalescas, espíritos com formas desequilibradas, né? Que é o lar de entidades aí trevosas aí que raramente se manifestam, tá? São espíritos que normalmente, né, não conseguem sair daquela região, tá? Mas ainda assim eles saem, tá? Eles estão ali numa região é, intermediária dos planos inferiores, tá bom? Então, muitas vezes, o fala assim, estamos nas trevas, né? São normalmente entidades muito violentas, muito agressivas, muito maldosas, diferente das das entidades que estão no umbral, apesar de terem algumas maldosas que são mais espíritos sofredores, desequilibrados, doentes, né? E abaixo dessa região, né, isso sempre descendo espiritualmente falando, né? Nós temos a região conhecida como o abismo. O abismo, né? É, lá na mitologia grega, os gregos chamavam o abismo de tártago, né? que falavam que você tinha que descer sete dias né? para chegar no abismo. Claro que isso é um mito também, né, gente? Né? Muita gente também chama lá de é, os portões do inferno, aquela coisa toda. Tudo isso é mitológico, tá, gente? Isso é só as culturas tentando explicar o que elas não entendiam. Né? O abismo é onde são os espíritos mais difíceis né? e mais, é, vamos dizer assim, complicados do nosso mundo, planeta Terra. Né? Então, Jesus... É, tem uma referência ao abismo quando na epístola de Pedro, fala que quando Jesus teve, antes dele voltar né, antes dele aparecer para os apóstolos, né, tem até no credo da igreja católica né, desceu aos infernos e foi pregar aos espíritos em prisão os espíritos em prisão são as entidades que estão lá nas regiões abismais, um espírito que está no abismo nunca manifesta no plano físico tá? então você for na reunião mediúnica assim, um espírito do abismo aqui não, 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 não rola porque o espírito do abismo não sai de lá ah, e pode até se manifestar através de um intermediário de um outro intermediário. Tá? Mas essas entidades, né, lá nessa região, que vivem lá um grupo de obsessores muito famoso, né, que na doutrina espírita é conhecido como os dragões. Né? Quem são os dragões? É um grupo de entidade né, monstruosa, né, que tem a forma de dragão, por isso que eles têm esse nome, né? são espíritos que estão aí desde a época antes dos dinossauros, né? segundo a a informação espiritual que se tem, né? E esses espíritos eles, de certa maneira, do dentro do ponto de vista deles, eles governam as trevas do planeta, tá? Apesar que nem é bem assim. Jesus é que controla o planeta inteiro, né? E Jesus foi até esses espíritos, né? No período que ele teve um desencarnado, tá? Foi lá pregar os espíritos em prisão, esses espíritos aí, tá bom? É, como se ajuda esses espíritos, né? Com tempo. Né? Com o tempo, muito tempo. Né? Esses espíritos, eles têm um responsável espiritual, que é o Gabriel, né? que é o ser da Esfera né Quem não sabe, o Gabriel é aquele espírito que apareceu né? para Jesus, né? para Maria, para anunciar de Jesus, o um espírito do nível de Jesus. Tá? Ele é o responsável por essas entidades. Tá bom? Os ovóides estão no abismo? Não, os ovóides estão no umbral. Tá bom? O abismo é bem pior. Tá? É difícil até ter descrição do espírito que está lá. Normalmente... Tá? Os Espíritos que estão abrindo são entidades inteligentíssimas. Eles não perderam a forma deles, não viram o Void. São entidades muito inteligentes, né? mas extremamente abraçadas ao egoísmo e ao mal. Tá? Quem perde a forma no mundo espiritual, normalmente, são Espíritos que são obsidiados ou têm ideia fixa. Ou seja, o Espírito está lá, só pensa em sexo. A vida dele toda, ele vai para o mundo espiritual e só pensa em sexo. Então, ele está preso naquilo ali, ele entra no processo do void, tá As entidades que estão no abismo, nas trevas, raramente. No abismo não acontece. Nas trevas é mais difícil. O Hitler está no abismo? Não. O Hitler não está no abismo. Tá? Quem mandava no Hitler está no abismo. Tá? O Hitler está nas regiões umbralinas, pelo que a gente tem de informação. Tá? É até bom a falar isso, tá? porque, segundo esse, né, Muita gente fala assim, ah, os Espíritos estão fora da Terra. Tá? Isso é tudo no plano físico da Terra. Os Espíritos que estão aqui complicados são responsabilidade nossa. Nós não vamos mandar eles para outro lugar por enquanto, não. Enquanto a gente puder, a gente vai lidar com eles. Tá? Então, o ele está nas regiões do umbral. Tá? Para vocês terem ideia do que é que o nível do Espírito no um Abismo nas Trevas. É outra coisa. Tá? O Papa que estava no abismo? Não, ele não estava no abismo, ele estava no umbral. É o Gregório, do livro Libertação. O Gregório, né, que é o, é, o Espírito do, que está no livro Libertação, né, ele era né, um dos governantes do umbral. Tá? O umbral, as regiões inferiores do umbral. Né? Pelo que a gente tem de formação espiritual, as regiões inferiores do Umbral eram divididas em seis partes. Tá? Uma é governada pelo Gregor, que é a região da América. A outra, que é a região da Europa, é governada, é governada por uma outra entidade. A região da Rússia, a região do Egito, a região da Ásia, tá? que até foi o espírito governante lá das trevas da Ásia que veio assumir aqui o lugar do Gregor, o tal do Tamerlão, né? que é o nome desse espírito. Né? Tem, tem um livro que conta isso. Né? então são, eram seis espíritos que governavam as trevas isso no umbral tá? e esses espíritos obedeciam às ordens desses outros espíritos lá, que são os dragões é outra história, o Gregório a cidade estranha do Gregório comandava cerca de 30 milhões de entidades nas trevas né? o Gregório tinha sido um papa da igreja católica né? que se tornou ali, um espírito trevoso e virou o líder daquela comunidade. Né? No livro Céu e é Inferno, Allan Kardec fala sobre o abismo, o Kardec ele não entra em detalhes sobre isso, até porque esse conceito de plano espiritual, o Kardec ele não tinha. O Kardec ele só fala de mundo espiritual e plano físico. Basicamente isso. Né? Porque como a obra do Kardec é básica, ou seja, ela está ali para estruturar o início, né, da, do conhecimento espiritual, né, é, o Kardec não entra em detalhe porque ele não sabia também, o Espírito falava para isso, aí depois. Os dragões ficam no abismo, eles não ficam no umbral. Tá? umbral, né, imagina assim, ó, imagina três andares para a gente pensar. O, o su, do subsolo. O último andar mais fundo é o abismo. Tem gente que fala até que tem um sub-abismo. Tá? Mas isso aí ó, né, é uma subdivisão lá. Né? Então tem o abismo, depois em cima tem o, as trevas, o umbral, e onde nós estamos aqui, que é o plano físico. Ah, ou seja, os Espíritos que estão no abismo, eles têm, que, eles têm que sair do abismo para entrar nas trevas. Assim como eles vão ter que sair das trevas para entrar no umbral para depois poder reencarnar. Né? Então são Espíritos, né? alguns relatos espirituais falam de entidades que estão há milhões de anos, desde que a Terra foi formada. Tanto é que esses Espíritos eles dizem né? que eles são responsáveis por manter a Terra é, formada, porque eles, eles, é, a consciência deles agrega a matéria. Tá? é, um, é um, uma coisa bem complexa né? mas esses espíritos a condição deles é eterna? não né? milhões de anos mesmo sendo um tempo imensurável do nosso ponto de vista aos olhos do pai de amor não é tá? e esses espíritos que são os dragões eles são espíritos que estão ali e a espiritualidade está cuidando deles, vai demorar muito né? porque eles não querem, né? eles não querem ajuda né? e esses espíritos que criaram aí os mitos, né você vê lá na mitologia grega por exemplo, os, os gregos tinham a história dos titãs, quem eram os titãs? É os progenitores, os, os pais dos deuses gregos, né? Do Zeus que aqui, pessoal, que estavam aprisionados no Tártaro, né? Que eram seres monstruosos que estavam presos no Tártaro. Olha, olha o conceito, né? Lá na mitologia da, da, do cristianismo, né? Vai ter lá a prisão de Lúcifer. Lá na mitologia nórdica, vai ter lá é, o... É, o Musperrai, onde está lá o, 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 o pior dos, dos inimigos lá, dos deuses lá, que é o Surtur lá, tudo, né? Claro que isso aí está sendo vestido com nomes de acordo com essas crenças. Mas olha como é que uma coisa, uma história imita a outra, né? Porque as pessoas, a informação espiritual chegava e cada religião vestia aquilo com seu conteúdo de mitos, tá, gente? É assim que acontece, né? E é, e é interessante que nós temos muito mais informação das esferas inferiores, né? do que das esferas superiores. Por quê? Porque nós temos mais contato nas esferas inferiores, nós estamos mais próximos né, das, re... das regiões inferiores, tá? Então, assim, nós temos mais informação sobre aquele lugar. Tem um livro muito interessante do Raniere, Rafael Amego Raniere, que chama O Abismo, né, que fala um pouco da lado Umbral, tá? É, é outro livro também que a gente tem que ler, né? mas a gente tem que tirar toda aquela alegoria lá das imagens que o Ranieri coloca na história. É muito capitalizado também. Né? Fala de é uns assim que não tem muito a ver. Ele dá uns nomes para os espíritos que estão tá lá. Né? Mas é um livro que é muito interessante para quem quiser saber mais sobre aquela região. Tá bom? Então nós estamos falando aqui né, sobre é, os planos espirituais. Esses espíritos, nessas né, condições para reencarnar na Terra, podem de tempos muito grandes, entendeu? Um espírito do abismo, reencarnar reencarnar né, é muito complicado. Segundo a informação da espiritualidade, esses espíritos não vêm no plano físico. Tá? Tem que ter todo um trabalho para ir buscando eles, para eles subindo, né? E aí eles aproximam do plano físico para eles poderem reencarnar. Agora, com esse processo que nós estamos passando de regeneração, gente, esses espíritos não vão reencarnar mais aqui, não. Eles vão ser levados para outros lugares. Tá? Mas, assim, para vocês terem ideia, um espírito do abismo viesse no plano físico, a presença dele por causa que desencarne. em massa entendeu? são entidades que não dá para vir aqui no plano físico né? a gente nem sabe direito o que é os espíritos falam que eles nem explicam muito para gente, gente né? e assim, para gente em determinada região espiritual né, é, é necessário para ir no abismo você tem que ter duas coisas ou você é um espírito muito atrasado, muito trevoso ou você é um anjo tá? espírito igual a gente não vai no abismo por exemplo, o Médio dobrou e saiu do corpo na reunião mediúnica ele vai no abismo? não muito, muito, muita muita dificuldade, talvez ele vai nas trevas. Lembra lá do André Luiz? O André Luiz está em um dos livros dele, que até que ele encontra com o avô dele, e aí os Espíritos falam assim, oh, nós vamos descer lá para o abismo, você não pode, você não tem nível evolutivo para ir lá. E aí o André Luiz fica lá na, né, na, na entrada das cavernas que vão dar para as trevas para depois ir para o abismo, lá num dos livros do André Luiz. E até que ele encontra com o avô dele, o Cláudio né carregando lá um monte de lama, achando que é dinheiro, né? É, e aí, o André Luiz, ele fica do lado de fora, ele, ele não tem evolução pra entrar, né? E o que os Espíritos falam? Pra você ir no abismo, você tem que ser um Espírito iluminadíssimo, ou então ser um Espírito trevoso daquele nível lá, e você não ia sair, entendeu? Espírito mediano não entra no abismo, né? Os Espíritos do abismo são aqueles com aparência animalesca? Muitos deles sim, mas existem entidades assim no umbral também, tá? Existem no umbral também, Tá bom? Esse, então, esses Espíritos que estão no abismo, nas trevas, não precisam? Não, não é que eles não precisam, eles não dão conta. É diferente. entendeu? O Espírito desse reencarnar na Terra causaria problema no planeta inteiro. Né? Então, assim a espiritualidade lida com eles de outra forma. Vai chegar um momento que eles vão reencarnar, é claro, porque todos nós evoluímos, todos nós crescemos espiritualmente. Né? A Bertinha está perguntando se eles não encarnam mais, se eles não precisam. Eles precisam... Né, mas eles não dão conta. O nosso plano não suporta eles Se eles viessem pra cá, só a presença deles ia causar guerra, um monte de coisa no planeta aí. Eles iam desequilibrar, eles iam arrastar multidão na onda mental deles. É um negócio complicadíssimo, tá? O Hitler que fez aquilo tudo, ele não é um espírito Amismo muito menos as trevas. O Hitler é um espírito moral, né? Olha é só o um nível, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu tô falando aqui só com informação espiritual, tá, gente? E aí o que, que acontece? Né? Tem um processo espiritual que eles chamam de segunda morte, né? que realmente acontece nas zonas inferiores, que é quando o espírito passa pelo estado de ovoide, né? e esse estado ele regride além do estado de ovoide. Ele volta num estado ali que eles chamam de segunda morte, que é muito mais complicado e é difícil até da gente entender o que, que é. Tá? Que é como se ele resetasse a evolução dele e começasse de novo. Não que ele comece a evolução de novo porque ele não perde o que ele tem. Mas do ponto de vista do corpo espiritual, ele vai ter que reconstruir o corpo espiritual dele inteiro. Tá? Mas é, a informação espiritual do ser, isso não se perde. Né? Eles reencarnaram em outro lugar que não seja o planeta Terra. É isso. É Para espírito... vocês terem ideia, o Espírito do Abismo é um Espírito que estava encarnado na época dos dinossauros. Gente. É um Espírito que estava aqui na Terra quando, tinha... quando o meteoro desceu e matou os dinossauros. Para vocês terem ideia. É um Espírito que estava reencarnado lá, lá há 200 mil anos atrás na Atlântida. É esse tipo de entidade que está lá. Tá? Então é um Espírito que tem 100 mil no mínimo que não encarna aqui no plano físico. A mente dessas entidades é alienígena para nós. Entendeu? A mente dessas entidades ela é, é, é difícil até da gente entender o que, que é isso. Tá? Mas eu estou dando só como informação. Tá bom? Então, é, e, nós, e, nós, e isso para a gente é até mais tranquilo de entender do que os planos superiores. Né? Mas agora vamos para os planos superiores. Né? Já falamos demais dos planos inferiores. É, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Fique à vontade. Não, então nós vamos passar para as esferas superiores, é melhor, né? Então, além dessas esferas inferiores, nós falamos, nós temos o plano físico, né? que é onde nós estamos, né? Aqui, né? que é onde reencarnam os espíritos em condição de aprender e de se melhorar, e aqueles que ainda erram, né? que falham, que né? precisam acertar. E além desse plano, né, nós temos os umbrais superiores, né, que as regiões como o nosso lar ali. Né, o que, qual que é a característica? Né? Após o plano físico, né, subindo, vamos dizer assim, né, nós temos aquilo que nós chamamos de esferas de transição. O que são as esferas de transição? São os planos espirituais que são muito parecidos com o plano físico, a tal ponto né, de que se a gente chegar lá e não perceber que desencarnou, a gente acha que está encarnado, tá? que é onde você vai fazer a transição da vida material para uma vida superior. É... A possibilidade de alguém desencarnar já ir direto no plano superior ao nosso lar? Ah, com certeza, com certeza, com certeza que sim. Né? Ismael, protetor do Brasil. Tem essa informação porque Jesus o escolhido, o escolheu, né? Vou entrar nisso aí, pega aí. Ah, nós, vamos, nós vamos falar disso. Aí o que, que acontece? Né? Então nós temos as esferas de transição que é o que enche os livros mediúnos que a gente vê. A maioria das obras espíritas, quando fala do mundo espiritual, fala para gente das esferas de transição, que são as regiões do plano espiritual né, acima do nosso, né, acima da gente aqui, mas que guardam muitas características em comum para ajudar a gente que está desencarnando, que está chegando no mundo espiritual, a se acostumar à vida espiritual. Então, são, qual que é a característica dos planos de transição? Normalmente são cidades, né? Normalmente são compostos por, por prédios, por hospitais, por escolas, por estruturas bem materiais aos olhos de quem tá lá, né? A ponto de que muita né? gente chega lá e acha que, né, que tá encarnado, igual eu te falou, né? Tem até as novelas famosas, né? Quem já viu aquela novela A Viagem, né? Lá na novela Viagem, né? dá um exemplo de um plano de transição, né? Eles dão a entender que é o nosso lar, apesar que não fala que é o nosso lar, né? Mas eles dão a entender, né? É, naquela novela Viagem, quem lembra, né? Vocês vão lembrar que a personagem da, da Bete Faria, né? Beth Faghi, como é que é o nome da moça? A, a, a personagem lá, a Dinar, né? vou dar o nome da, 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 da personagem. Né? A Dinar, ela chega lá no, na, na colônia, ela tá lá, e ela acorda numa cama de um leito. Ela tá lá num leito, ela tá sendo tratada, né? Cristiano Torroni, obrigado, amigo. Né? a Gina, ela acorda lá numa região que para ela é um hospital ela vê lá o médico, ela vê a gente andando ela vê outras pessoas deitadas do lado ela tá na cama, aquilo ali é o exemplo da esfera de transição Ou seja, ela tá no lugar, ela não estava preparada para morrer, ela não sabia nada de morte mas ela é uma pessoa boa né? no sentido que ela, apesar de não ser muito espiritualizada, ela era é alguém que primava pelas virtudes e aí ela chega numa região que é uma transição entre o plano físico e o mundo espiritual, e ela fica lá ó, um tempão, né, e não acredita que ia desencarnado, não, eu tô aqui no hospital, vocês estão doidos de morrer, né, a pessoa fala, não, você já morreu, não, você tá aqui, eu estou na cama aqui, que morrer né, e né, é, isso é uma zona de transição, né, então ali ela tá no hospital, alguns vão estar em uma escola, outros vão estar né, em regiões próximas da realidade que aquelas pessoas têm, outros em tempos religiosos, é muito comum também, tá, ou, se, ou seja, a característica dos planos, né, do plano espiritual mais próximo ali do umbral superior é que ele é muito parecido com a realidade de quem está encarnado. Ou seja, o, o, o nosso plano de transição vai ser muito parecido com a cidade brasileira, um hospital brasileiro, né, uma casa espírita brasileira, uma igreja brasileira. O plano mais próximo lá da Arábia Saudita vai ter um conteúdo islâmico, né, mas vai ser uma zona de transição também, mas vai ser algo dentro daquele nível de cultura deles, assim como, por exemplo. As zonas de transição lá da, da Holanda vai ter características holandesas. Aqui, tem lá na África, lá no Nova Guiné, vai ter uma característica próxima daquela cultura. A da Índia vai ter uma característica, é uma transição. Tá? Então é é, é. é algo que vai aos poucos. O objetivo desse plano é aos poucos. Nos planos superiores, a equipe de Espíritos encarregados, de amparais Espíritos em extremos com certeza, trabalha essas entidades... Por exemplo, eu falo para você, quando aqui eu li, é o Liel vira e mexe, ele fala comigo que ele vai para o abismo. Né? O Lucas nunca foi, eu sei, ele já me contou. O Lucas já foi nas trevas, ele anda nas trevas lá, mas o Lucas nunca foi no abismo para poder trabalhar. Eu acho que ele já foi lá visitar para conhecer, né? para aprender, para estudar, mas ele não tem nível evolutivo para ajudar no abismo. Você tem que ser um Espírito muito evoluído entendeu? O Liel, ele vai no abismo. De vez em quando ele fala, eu vou ficar fora uns dias aí pra você porque eu vou passar um tempo no abismo. E lá o tempo passa diferente. Né? Então, uma semana pra você aqui, ó, lá no abismo é 100 anos. Tá? Então, assim, o tempo lá passa muito mais devagar que o nosso tempo aqui. Vocês imaginam. Então, o speed de Luz, pra ele no abismo né, e ficar uma semana, ele vai perceber o tempo passar como se fosse 100 anos. Tá? Imagina os que estão lá. Né? Então, para eles, aí a gente vai entender de onde que veio Aí, é aquele conceito do inferno eterno. Para eles, estão no inferno eterno. Entendeu? Porque, olha só a diferença temporal para gente, gente. Né? Eu vou, já vou chegar lá. Perguntando onde está o grupo Francis de Assis. Como assim o grupo Francis de da Casa Espírita? <risos> né? é, aí é bom né? chegar no mundo espiritual. Né? <risos> Entendi o que você quis dizer. É, a primeira noção da novela foi orientada pelo Herculano Pigas. Baseada no livro Nosso Lébido. Continua isso aí, Alfredo. Né? então tem muita coisa em comum né? então a, ali no, nós temos essas zonas de transição tá, gente? ficou claro essa ideia da zona de transição? alguém quer perguntar alguma coisa? alguém quer trazer mais informação? perguntar mais alguma situação para nos ajudar aí? Né? ou não? nós estamos falando das regiões espirituais tá? então, nós estamos nas zonas de transição que a gente chama de umbral alto o nosso lado está no umbral tá gente? Né? aquelas colônias todas que a gente vê na maioria dos livros tá bravo. As aí nós vamos passar para as regiões acima do nosso arco, né vamos lembrar que no livro Nosso Lar lá no livro Nosso Lar nós vamos ter um personagem muito interessante que é a mãe do André Luiz a mãe do André Luiz ela tem por objetivo ali na obra duas coisas primeiro, né? nos mostrar que o amor né? daqueles que, que foram antes da gente né? que fizeram bem ele age para nos proteger, né? A mãe do André Luiz é uma, uma presença ali, ajudando sim tá estar presente o tempo todo junto a ele, né? E, né, além disso, a mãe do André Luiz está ali para mostrar que existem esferas além do nosso lar. Como os de transição ficam abaixo do nosso lar? Não, normalmente o nosso lar já está ali no limite, tá? Abaixo do nosso lar já é o umbral pesado, é aquelas regiões de sofrimento tanto é que você vê que as câmaras de retificação elas dão com um brau, né tanto é que entra lá aquela mulher que o André Luiz dá um nome de vampiro no capítulo né? ela entra andando né? dá pra andar né? então, ou seja, o nosso lar tá ali no limite mesmo né? qual que foi a sua pergunta, Carlos? desculpa, deixa eu olhar aqui o livro seu é inferno fala sobre o abismo? é, é essa?
1: é, eu pergunto eu perguntei aqui. lá em cima sobre as regiões de conflito que a gente vê a guerra, ah. né? onde tem muita guerra
0: ah. elas estão
1: em áreas desenvolvidas que não estão desenvolvidas espiritualmente, em áreas inferiores?
0: Não. O que, é que acontece? Estão tudo no plano físico. Entretanto, o que acontece? Essas regiões atraem entidades trevosas. Mas quem que atrai as entidades trevosas? Não é o local. Não é o local. Somos nós. Onde reunir um monte de espíritos desequilibrado vai ter um monte de desequilíbrio em torno. Né? Então, por exemplo, nosso desequilíbrio aqui no Brasil, vamos pegar o nosso desequilíbrio é, no ponto, é em um determinado ponto. Né? Nós não saímos fazendo guerra do jeito que faz lá, por exemplo, lá no Afeganistão, mas nós temos o nosso desequilíbrio. Né? O que, que acontece? Nós vamos atrair para a psicosfera, ou seja, para a região espiritual do Brasil, espíritos que têm características semelhantes da gente. Né? Então, aonde nós estamos, nós atraímos. Não quer dizer que o lugar é bom ou ruim. Quer dizer que as pessoas que estão ali, né, elas são, é, vamos dizer assim, elas atraem, elas são mínimas para determinadas vibrações. E como os Espíritos se atraem, é comum né, que tenham esses locais no mundo onde tem, mais, tem lugar que tem mais cultura, tem lugar que tem mais religião, tem lugar que tem mais violência, tem lugar que tem mais guerra, tem lugar onde as pessoas são mais equilibradas. Tudo com afinidade. Tá? O, que é, o que atrai é afinidade. Tá? então assim, não é a questão do plano físico mas como a gente está perto do umbral lembra, nós estamos do lado do umbral né? então as entidades desequilibradas para eles chegarem aqui no plano físico e nos influenciarem né? é um pulo né? é só eles pensarem né? eles estão vibrando do nosso lado aqui basicamente então por que, que eles estão mais próximos da gente? porque o nosso pensamento está mais próximo deles por que, que não são os espíritos ondas superiores? porque realmente nós vibramos, pensamos ou sentimos o que os Espíritos das regiões superiores pensam. Né? Nós ainda estamos envolvidos no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na briga, no ressentimento, que são vibrações que os Espíritos mais iluminados não têm. No dia que a gente começar a melhorar o nosso padrão mental, eles vão ser atraídos e o nosso umbral vai ser as esferas iluminadas. Ou seja, o que vai estar em volta da gente né? vai ser as esferas iluminadas. O planeta está passando por uma transição. Essas regiões que vão desaparecer, vão amenizar. Né? Tanto é que os abismos vão sendo esvaziados, as trevas também. Né? Então, o que, que vai acontecer? A tendência é que as zonas inferiores vão desaparecendo e as superiores vão aproximando do plano físico. Aquilo que eu falei, vai chegar um ponto que o, o, a região mais atrasada do planeta vai ser igual ao nosso lar. E aí, a região que é muito iluminada vai estar aqui do lado. A gente vai ter influência dos espíritos de luz o tempo todo. Por quê? Porque a nossa vibração... Vai atrair essas entidades para mais perto da gente. E os espíritos inferiores não vão estar mais aqui. É um processo, né? O planeta Sirius, de onde veio o espírito de Alcione, está em qual grau evolutivo? No início do infinito, fala que esse espírito ficou 10 anos para preparar para reencarnar na Terra. Não, Alcione é outra história, né? Alcione, ela está lá no processo de criação do mundo, né? Sirius está atrasado. Sirius é, nem existe ainda, Tá? O que que é? Alcione, lá no livro Renúncia, né, com o Espírito Luminadíssimo, fala que ela tá em Sirius Sirius é uma estrela, tá, gente? Sirius é um sistema solar muito mais jovem que o nosso. Nem tem planeta lá ainda. Ou seja, eles estão lá construindo um mundo que vai existir lá ainda. Né? Então, a Alcione, quando você pensa na Alcione, você pensa no Engenheiro, tá? Ou seja, ela não tá lá porque o mundo é superior. Ela tá lá porque tá construindo nada, entendeu? Ela tá ajudando a espiritualidade, assim como Jesus um dia veio aqui, pegou a poeira do sol lá, começou a juntar para formar o planeta Terra... Eles estão fazendo um processo semelhante lá. Tem milhares de espíritos iluminados daquela região do mundo espiritual, né? lá em, ó, lá em Sirius, que está criando mundos onde os vão começar um processo evolutivo lá do mundo primitivo. Nem mundo primitivo é ainda. Mas só tem Espírito Luz lá, porque está na construção. Entendeu? Lá está em obra, vamos dizer assim. Tá? Então, você pensa na Alcione em Sirius, pensa que estava em obra. Estava trabalhando na obra lá. Estava construindo. Ela tá? é construtor de mundo. tá certo? E ela demora 10 anos para reencarnar, porque ela estava saindo daquela vibração e vindo para cá. Mas lá nem espírito inferior tem ainda. Tá? Lá é nem começou a história daquele lugar ainda. Para vocês terem ideia, né? o nosso Sol tem 4 bilhões e meio de anos de idade. O Sol de signos a né? Estrela de siglos, tem 250 milhões. Ou seja, nós somos quase... Vamos botar aí 4, né? 4 vezes 4, 16. Nós somos quase 20 vezes mais velhos que eles. Que aquele sistema solar. Ou seja, eles ainda nem começaram a história deles ainda. Tá? Então, é nesse sentido. Vamos ver aqui. É, é verdade que no BH tem uma região como se fosse um portal para um brau. <risos> Isso tem muitos lugares, né? Tem muitos lugares do plano físico que se conectam com as regiões inferiores, mas muitos mesmo, né? O que acontece ali é que uma vez o Chico estava andando lá no centro, uns 50 anos atrás, a mais, né? acho que mais de 60 anos, e quando ele estava lá na Praça 7 ele viu uma tribo de índio lá. E aí ele perguntou o Emmanuel o que é aquilo, e o Emmanuel falou, né, isso aqui não é desencarnado, não, isso aqui é uma outra esfera, de, é um outro plano físico que está em outra, outra dimensão, é como se fosse um universo paralelo. Né? Quem tá vendo aí desse, esse filme da Marvel vai entender. Né? Então é como se fosse uma outra realidade próxima da nossa, isso é outra história, tá? não, já não é plano espiritual, não. Tá? Tem vários planos físicos também, né? pra gente pirar um pouquinho a cabeça, né a, a ciência fala que existe um multiverso, ou seja, existem várias versões, né, de um mesmo mundo, ou seja, ele tem vários planetas-terras, né, em dimensões diferentes acontecendo coisas diferentes, tá, isso é outra história, isso aí já, e cada um com seu mundo espiritual também, é outra história também, tá, é, um, é uma viagem, via, viajada mesmo, até eu que sou viajado, né, é, realidade pra galera, isso aí, realidade pra galera, quem já viu aquela série lá do Loki, lá da, do Netflix tal, do, do Disney+, lá, você vai ver o que que é o, que que é a realidade pra galera, né, então é aquilo ali, tá, do mesmo jeito? Falar que não, né, gente? É, a, a, uma coisa que é muito interessante, né, que uma vez os Espíritos falam para a gente poder entender essa questão de mundo espiritual, né, eu lembro que uma vez o Lial falou para mim o seguinte, falou assim, olha, tudo que a gente imagina, né, existe em algum lugar. Porque a nossa imaginação não é capaz de preencher tudo que Deus pode fazer. pagar para pensar nisso? Qualquer coisa que o ser humano já imaginou, existe em algum lugar. Porque, na verdade, a criação de Deus é muito maior do que a capacidade de imaginação de todos os seres que existem. Aí nós vamos entender a questão dos universos paralelos. Tem colunas espirituais em cima de cada estado? No Paraná tem uma, tem muitas. Na verdade, é em cima de cada cidade. Tá? Cada grande agrupamento de pessoas tem, pelo menos, um pôr de socorro de espiritualidade. E é cidade. Segundo os espíritos, só cidades de transição no planeta Terra são mais de 10 mil só de transição, seria no nível do nosso lar. Tá? mas de 10 mil espalhado pelo planeta ou seja, da cidade demais mais tá? mais de né? então você imagina, divide isso pelo planeta Terra inteiro isso que estão próximas né? mas passando um pouquinho para as esferas lá, superiores né? então nós vamos ver lá a mãe do André Luiz é, algumas coisas a gente vai perceber nas esferas superiores que a mãe do André Luiz vai trazer para gente primeiro, quando o André Luiz vai visitar ela né? o André Luiz ele sai daquele corpo denso que ele tem né? O pé o espírito dele desdobra, você um outro corpo. Né? Nós também somos estegas uma dentro da outra. Lembra que os planos são um dentro do outro? Né? É... Saiadinhas existem? Nossa Senhora, imagina quem encontra com né? Quem sabe entende. <risos> né? é... Então, assim, imagina o seguinte: assim como os planos físicos estão um dentro do outro, o nosso corpo espiritual, já falou nisso. São vários corpos espirituais, cada um mais denso e mais. Né? Então, para a gente conhecer a superior, a gente vai perdendo os nossos corpos espirituais mais densos e vai subindo. Né? Sempre vai ter algum, tá, gente? Não chega o um ponto de perder tudo, não. Né? Então, a mãe do André Luiz, quando o André Luiz vai visitar ela, ele dorme nas camas de retificação, sai né, um, um, um corpo espiritual mais sutil do que aquele que ele deixa no nosso lar, e ele se vê indo em uma direção como se fosse num barco. Que navegava por entre um campo que ele falava que parecia um campo de estrelas. Ele vai descrever lá as flores como sendo feitas de substâncias luminosas. Isso é o que ele dava para entender. Né? Ou seja, é uma esfera que, se eu chegar lá, você não vai pensar que você está encarnado. Se você, se você cair lá, depois de morrer, você vai falar assim: Eu estou sonhando. Né? Vai ter um desdobramento no de um plano espiritual. Ou seja, essa esfera onde a mãe do André Luiz está, onde ela vivia, ou vive, né? a gente não sabe como é que está hoje já é totalmente diferente do plano físico. Não tem jeito de você falar, ah, não, eu tô no hospital aqui, isso aqui é... eu tô aqui na casa da minha avó, não. Essa esfera da do André Luiz já é bem diferente. Né? E aí, além dessa esfera, ainda tem outras, até chegar à última esfera espiritual do nosso mundo, do planeta Terra, né? Que é a esfera espiritual onde vive quem? Jesus. Onde está Jesus e o Espírito que criaram a Terra junto com ele. Tá? Que é a região mais elevada do planeta Terra. Tá? Deixa eu abrir a porta, que senão não o arrebentar minha porta. É, vamos. Em casa é assim, quem manda é os gatos. Gato de um lado, gato do outro. Você vê, né? Tem o um plano espiritual dos gatos, né? Esse ficam arranhando lá os negócios pra sempre, né? Então, assim, essa região onde o André Luiz tá, né? Que ele vai visitar a mãe dele, ela já é bem diferente do plano físico, tá? Tá? É uma coisa interessante. Os bichinhos aqui, ó. Na região do umbral, é possível você, ter, você é, manter os animais em formas espirituais. Nas regiões superiores, não. tá? Por exemplo, no nosso lar, tem gato. Né? Desencarnou o Marcel. Marcel foi colônia É O Marcelo acha o princípio espiritual aqui do Banguela e o da gatinha. Né? Se o Marcelo tiver autorização... É, esse aqui é o Banguela. Esse aqui é o, esse aqui é o Banguela. Esse aqui é a, é a minha... É a, é a Artemis. É a minha deusa... É, a é, minha deusa egípcia é com o nome de deusa grega, tá? É, então, se, eu levo, se eles desencarnarem, morreram os bichos. É, no nosso lar, né? é, eu posso levar eles pra lá, se eu souber como fazer, tiver autorização da espiritualidade, o princípio espiritual desse estiver disponível, eu posso criar um corpo, né? Eu não, né? Os espíritos podem criar um corpo preso lá e o e a gatinha ficar comigo lá no nosso lar. Pra eles, eles vão estar no mundo espiritual, não. Pra eles, eles vão estar em cor, eles estão aqui, eles não hum. chega assim nas esferas onde a mãe do André Luiz vive, tem como? Não. Nas esferas das trevas do abismo, tem como? Não, tá? Os animais, eles só ficam da região umbralina e no plano físico. Na verdade, o lugar dos animais é no plano físico, tá? Melhor ambiente para os animais é o plano físico. Eles dão conta de se sustentar nas regiões do umbral se a gente fornecer recursos para eles. Ou seja, é aquela brincadeira que eu faço com o pessoal. O nosso lar é um aquário, né? Ou seja, lá no nosso lar tem plantinha, lá no nosso lar tem bichinho lá, mas tudo dentro do ambiente controlado. É um aquário gigante. Né? O que é uma colônia igual ao nosso lar? Um aquário gigante. Tem água, tem arvorezinha. É igual se você pegasse lá, você já lembra na década de 90? Tinha um projeto lá que eles fizeram uma cúpula lá para mostrar como é que ia se viver no espaço, né? E aí eles ficavam lá dentro, lá o cientista, lá tinha planta, aquilo ali. Imagina o nosso lar com uma coisa daquilo ali, tá? As colônias espirituais, tá bom? Quando Jesus disse que ainda não falou, ensinou tudo, o que ele quis dizer? Ué, que tem muita coisa pra a gente aprender, Marta, muita, né? Primeiro ah, o conhecimento que nós temos com a doutrina espírita hoje. Jesus não ia passar esse conhecimento na época dele? Né? Ele conversando com Nicodemos, ele dá entender isso. Ele falou assim, ó, se você não entende as coisas básicas da vida material, como é que eu te falo das coisas espirituais? O cara não entende nem o conceito de reencarnação. Nem o Nascer de Novo que Jesus falou ali, que é uma coisa pertinente ao plano físico, né, reencarnar. O Nicodemus estava boiando um conceito, como é que ele vai falar de mundo espiritual, de esfera, né? Assim como nós, né, não podemos em nenhum momento sermos vaidosos ou arrogantes e achar que a gente sabe tudo do mundo espiritual, não sabe nada. O nosso conhecimento é básico do básico do básico. Vai ter muita coisa lá que nós não sabemos aqui, que nós vamos aprender quando chegar no mundo espiritual. Ou lembrar, né? Porque nós estamos encarnados aqui, limitados mentalmente a nossa mente, né? Pelo esquecimento do passado. E nós não sabemos tudo, né? Nós lembramos algumas coisas, né? Então tem muita informação aí, tá gente? Nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando das esferas superiores. As esferas superiores, né? Elas é, se dividem de acordo também com o nível evolutivo das entidades, né? Eu vou falar uma, a experiência do amigo espiritual, porque o que ele me contou, eu acho que vale a pena como experiência, o Liel, né? O Liel, ele já me contou que ele vive na, na a, o local onde ele vive, né, a região espiritual, né? Já é um local que não tem mais, vamos dizer assim, nada físico, ou seja, não tem casa, não tem, tem lugares, ele chama de lugares, aonde os espíritos se encontram com objetivos de aprender, ajudar e estudar, né? E ele me contou que ele vive na esfera espiritual, A esfera espiritual onde ele vive, a região lá, a cidade, não um nome, lugar lá onde ele está no mundo espiritual. É uma região espiritual que é a região antes da região onde Jesus vive. É né? um nível abaixo, vamos dizer assim. E essa região seria governada, por pelo Francisco de Assis, pelo João Evangelista, o apóstolo João. Né? Que, segundo o Liel, né? no mundo espiritual, ele se apresenta como João Evangelista. Ele não usa a personalidade do Francisco de Assis. Não sei por quê. Né? É, uma vez era até ele falou que é porque o, o, a vida que mais impactou ele foi quando ele conheceu Jesus. Então, assim, é o momento que ele mais tem amor, né? Então você vai chegar lá vai encontrar com um rapazinho lá dos 18 anos, lá, né? Que é a época que ele viveu lá do lado de Jesus, tá? É a aparência que ele tem no mundo espiritual, o Francisco de Assis, né? É a aparência do João Evangelista Jovem, né? E aí ele fala, ó, fala assim, ó, aonde eu vivo, né? O tempo passa muito mais devagar ou mais rápido, dependendo da nossa vontade, né? E não existe, né, é, vamos dizer assim, tempo livre. Todos né, nessa esfera onde ele está, a atividade dos Espíritos é constante. São Espíritos que não comem, não bebem, não dormem, não descansam. Né? Eles vão de uma atividade para outra o tempo todo. Né? Uma, uma vez ele até brincou comigo e falou assim, olha, eu vou, eu tenho, né, eles falam que ele tem um grupo de estudo no mundo espiritual, né, lá com o Francisco de Assis, com o João, onde eles estudam o Evangelho. Né? E esse grupo está estudando todos os dias da vida de Jesus desde o momento que ele reencarnou. Né? É um grupo de Espíritos iluminados lá, né que o João Evangelista dá o estudo. Imagina, gente. Tem 200 anos que tem esse grupo de estudo. Né? E aí eles estudam, né? segundo eles estavam chegando, né? uns 10 anos atrás, falavam comigo que eles estavam no momento que Jesus começou a falar. Ou seja, eles pegavam todos os dias da vida de Jesus desde que ele reencarnou e estudaram o que estava que acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Né? Isso é né? muito profundo. E aí ele me falou, ó né é nesse, nesse ambiente né nós sentimos a presença de Jesus, mas a gente vê Jesus? Ele falou assim, não. Jesus a gente só vê se ele deixasse. Às vezes ele aparece lá e dá pra gente ver ele. Né? O João Evangelista vê ele o tempo todo. Tá? Mas quando Jesus tá lá no meio do ambiente, né, 200 anos, imagina. Falei com ele, quem sabe eu evoluo chego lá um dia também. Né, se eu estudo lá, se ele tá criança, até né, Jesus faz uns 30 anos, deve demorar uns, uns 3 mil anos, eu chego lá. Né? Né? nem que seja o último dia da vida de Jesus, né? Mas aí o que que acontece? Ele falou assim, ó, esses espíritos eles estão em atividade plena. Ele falou assim, ó, eu vou pro estudo lá que a gente faz, depois a gente vai para fazer os nossos trabalhos, né? Ele atende um monte de entidade, principalmente lá na, no Oriente Médio, lá Israel, lá que é o povo dele, né? O povo lá de Israel que ele gosta, né? Então ele tem um trabalho lá e ele vai para o um bral, vai para as trevas, vai para o abismo, lá, ajudar. Aí eu falei assim, tá, mas você não tem nenhum momento de folga? Ele falou assim, não, de vez em quando eu tenho uns 15 minutos. aí Eu falei assim, nossa. O que, que você faz esses 15 minutos? Ah, eu venho aqui te visitar, você não está vendo aqui não. Né? É isso. Então, um Espírito superior né, não descansa nada. Ou seja, ele não tem tempo nenhum para fazer nada que é do ponto de vista do desejo e da vontade dele. Não que ele não queira, ele tá fazendo, ele está feliz de estar fazendo aquilo. Né? Na verdade, chega um ponto que a vontade do, do Espírito é fazer a vontade de Deus. Então, assim, é uma, uma união de propósito. Né? Ele está achando que é bom aquilo né? Ele não faz nada aquilo obrigado. Para a gente, a gente precisa descansar, Me Lembrou o André Luiz do nosso lar. Ele dorme, ele descansa, ele só é trabalho é horas, né? Já os Espíritos superiores, tipo a ministra Veneranda, ela não paga nunca. Mas isso é uma característica evolutiva. Chega um ponto, né? daqui uns milênios, que nós vamos dar conta de fazer isso. Né? No momento, não. Né? Então, esses Espíritos, eles estão sempre em atividade então não tem muito, né? por exemplo, eles não precisam de uma casa. Né? Eles não precisam de um lugar para ficar. né eu falei assim, tá, mas quando você quer descansar, o que, que você faz? Quando você... Eu falei assim, às As vezes eu lembro das coisas passadas, eu vou visitar Israel, vou lá dar uma volta lá do lado, do... Né? enquanto está fazendo algum trabalho, eu faço algum trabalho lá, dou aula lá na bega lá do Tiberias, lá, levo meus aprendizes lá para estudar em alguma região que, que traz a minha memória, ou então eu vou para uma região do mundo espiritual que lembra a Israel antiga, ou Egito, eu gosto muito de Egito, né? Que ele foi um lá do Egito lá né? antes lá, né? então assim, ele gosta muito daquela região então às vezes ele cria no ambiente do mundo espiritual uma região tipo uma bolha espiritual ah, isso aí é outra coisa né? os espíritos superiores eles podem criar dentro de determinadas né, é, dimensões e regiões inteiras do mundo espiritual pela vontade dele né? a venegando está no plano espiritual a, a venegando está no nosso lar tá? ela poderia estar, mas ela não quer ela vive no nosso lar a venegando é o espírito que poderia estar numa na esfera superior, né? Mas tá no nosso lado. O Ismael, né? Se bem o Ismael é irmão dele, né? Essa história aí é bem interessante, né? Porque quando o o Isaac, né? o Ismael era o Ismael, né? Então eles foram irmãos. Né? Eles foram irmãos, né? Então eles têm uma relação muito estreita. Né? Apesar que o negócio do Ismael é mais mundo árabe, né? O Ismael, ele tá aqui no Brasil, aqui, meio que desviado da função dele, vamos dizer assim, né? Porque o Ismael, né? ele deu origem aos árabes, né? E o, e o, e o Isaac, né? Que é o Liel, deu origem aos, aos, aos judeus. Eles são os filhos do Abraão, né? Então eles têm uma ligação espiritual. Até ô, que ponto essa ligação funciona? Ô, Marcelo. Oi? É isso que eu, que eu queria saber. Como é que Ismael... Por que, que Jesus trouxe Ismael pra cá? Tirou ele lá da região porque, de Israel? Você tem... tem essa informação? Tá. Ismael é com os águas, né? Que Israel não. Tá? Mas assim, o que é que acontece? É, 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 o que é que acontece? Desculpa, troquei. Não, não. Sem problema. O que é que acontece? Né? Por que que Ismael, que é espiritual do Brasil porque tem uma comunidade árabe gigantesca no Brasil. Inclusive muitos presidentes, muitas pessoas que tiveram no governo, muitos políticos, muita pessoa rica do Brasil, é descendente de árabe. Nunca parava para pensar nisso, não. Nós temos uma ligação muito próxima com aquele povo. Muito próxima mesmo. Assim como nós temos uma ligação muito próxima com o povo de Israel. Prestem atenção. Olha como é que é a influência da cultura... Né? A gente vai pegar os dois maiores hospitais do Brasil. Qual que são? Os sigo libanês... Influência árabe, né? E o Albert Einstein. Influência o quê? Judaica. Vocês estão percebendo como é que a nossa história está entrelaçada com esses dois povos? né? Então o Ismael ele tem tudo a ver com a gente. Até porque muitos espíritos daquela região reencarnam aqui no Brasil. tá? E vice-versa, tá bom? Por que vocês que acham que a questão do Afeganistão, lá, aquelas coisas todas lá do Oriente Médio, impactam tanto na gente? Porque tem uma, uma, Existe uma ligação espiritual entre a gente e aquele pessoal. Né? assim como existe uma ligação entre a gente né? a gente pode pegar uma... vamos botar aí metade da população no Brasil é judeu reencarnado, a outra metade é árabe pode ter certeza aí a gente pulou lá na Europa, a gente pulou lá na África né? mas a nossa história espiritual está envolvida com aquele povo ali ó. Né? na verdade o povo de Israel o povo árabe são povos irmãos tá? então por isso que o Ismael é o guia espiritual do Brasil né? até porque né? é, o Ismael é cuida dos espíritos mais antigos daquele povo né os espíritos atuais, vamos dizer assim, os árabes, né? Quem que alguém espiritual diz? É o Maomé, né? Que é o cara que criou a encrenca lá. O Maomé está mais ou menos na mesma, na mesma vibração do Moisés da tá? época O Moisés ele criou aquela estrovenga toda lá, e ele teve que ficar lá, ó, para resolver até Jesus chegar. O Maomé também fez umas bobagens lá que não precisava fazer, né? Não vai ao caso. Então, ele tá lá com o povo água o povo lá e tem que dar o jeito dele lá com aquele pessoal, né? Então, ele tá lá penando lá, coitado do Maonha. Deus abençoe lá, o negócio é brabo lá, né? Mas, assim, olha só que interessante, né? Então, isso tudo, né, é um reflexo de, dessas entidades. Esses espíritos estão próximos da gente, né? O outro que tá muito próximo, o João Evangelista, né? Então, é, é, olha só, né, nós estamos falando aqui. Eu tô falando aqui em nome de qual casa espírita? O casa que espírita Francis de Francis é uma franquia, gente. Um tanto de casa espírita que chama Francis de Assis, o um tanto de igreja católica né, que é dedicada a esse santo, o de Assis no verdade, é um verdadeiro ícone espiritual aqui no Brasil e no mundo inteiro. Né? Então, o que, é que acontece? Um dos motivos, né? Desde criança eu sempre fui apaixonado por Francis de Assis, tanto é que quando eu bati, eu passei na rua e vi uma casa espírita como um Francisco Assis, falei, ali mesmo que eu vou entrar. Né? Então, assim, olha só, que interessante, nós estamos vinculados a esses espíritos. Então, quando você está na casa Espírita, você está aqui, você tá aqui me escutando, que é o Marcelo aqui, ó, né? nós estamos vindo. O chefe desse negócio aqui é o Francisco Assis. Tá? Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ó, né? nós temos que lembrar que nós estamos né, sob a tutela de Francisco. É ele. É? E está acontecendo em vários lugares do mundo, do Brasil, um monte de obra do bem em nome do Francisco. Né? Olha só que interessante. Né? e é uma, e assim e, e, e é alguém que tem um contato com a gente o Francisco já se conhece a gente, pode ter certeza né, então olha só que interessante, né quando Jesus estava encarnado, quem ficou responsável pelo planeta Terra Gabriel Gabriel Gabriel, o Espírito de Lúcio. Gabriel que foi lá avisar pra Maria, Gabriel quando Jesus estava lá no Get Summon, lá que ele podia ter, naquele momento que ele estava lá, que o pessoal fala que ele estava em agonia não estava em agonia não, tá gente, Jesus estava lá no momento que ele podia ter ido embora do plano físico naquele momento lá no Santo, Jesus podia ter desencarnado e voltado para as férias de luz quem foi lá receber Jesus foi o Gabriel né? eu até brinco, né? o Gabriel o cara que foi lá consolar Jesus, né? Jesus estava lá aquela coisa toda, vai, fica né? crucifica, volta para o quem que apareceu para dar uma força? É o Gabriel pega aí Jesus, estou aqui contigo, estamos juntos aí, hein? lembra aí que nós estamos juntos imagina o cara que aparece para falar para Jesus que ele tava lá, hein? tô aqui, encontra comigo aí, tamo junto, né, assim, Né, você cara que foi lá dar uma força para Jesus, então você imagina o um nível, né. Adoro esse nome Francisco meu pai chamava Francisco Francisco para quem não sabe é o apelido, né, gente, Francisco quer dizer francesinho, porque o Francisco de Assis ele chamava João, né, Batista, né, ele era em homenagem ao João Batista, e a mãe dele, que era francesa, né, chamava ele de Piccolo Francesco, né? Ou seja, meu pequeno Francesinho. Ela era francesa, a mãe dele, a esposa do Pedro Bernador, que é o pai dele, né? Então a mãe dele deu o apelido para ele de Francisco, que é francesinho. tá? Então ela chamava ele de Meu Francesinho, e ficou o apelido o nome Francisco bem disso. Né? Rio São Francisco, é isso aí, nós estamos tudo esse negócio aí. Né? Meu grupo espírito dos Estados Unidos é o Assis. Aí, é pá, tá tudo ligado, né? É isso aí. Né? Então, gente, são essas questões aí. Nós estamos falando das esferas superiores, né? A gente começa a viajar com os espíritos de luz, né? Porque a gente tem muito pouca informação do ambiente, né? Porque até porque não é não é próximo do plano físico, não tem esfera de transição, né? Então, assim, uma coisa que os espíritos falam, é que essas essas regiões superiores, elas se modificam muito fácil, de acordo com a vontade dos espíritos que estão lá Então, por exemplo, imagina o seguinte. O João Evangelista reúne lá os espíritos de luz para ele falar de Jesus, né? Enquanto eles estão naquele ambiente, que eles estão conversando sobre Jesus, aquele ambiente se transforma e vira a Galileia. Aí ele lembra lá dele, lá na oficina do pai dele, lá em Cafarnaum, lá, né, quando ele conheceu Jesus, a, o ambiente à volta dele vira a oficina, eles andam lá dentro, eles veem. Aí ele lembra, nossa, aquele dia que eu estive lá na casa de Maria com Jesus, o ambiente vira a casa de Maria. Ah, aquele dia que a gente estava lá no Sermão da Montanha, lá, ele se veio lá no Sermão da Montanha, os Espíritos Luzes estudam assim. É, esse que, é assim que os espíritos estudam. Então, quando a gente tem um desdobramento, os espíritos mostram alguma coisa do passado pra gente, né? No caso deles, eles revivem aqui. Olha que fantástico, né? Então, por exemplo, quando algum espírito conta a história deles, eles se transportam todos como se eles estivessem lá dentro daquilo acontecendo inclusive, sentindo, mudando a aparência, né? Então, por exemplo, uma vez o Leal falou que quando o João conta sobre o Apocalipse, que ele se torna um velho, assim, ele, ele fica, ele, o ambiente onde eles estão lá, vira a ilha de Pátimos lá, ele se lembra de conversando com Jesus, ou então vira as esferas espirituais onde ele foi com Jesus para escrever o Apocalipse, olha que legal, né? Quando ele volta no passado, que ele era o profeta Daniel, ele vira o profeta Daniel, aí vira lá a corte lá do rei né, Davi, do rei da.. né? Olha que interessante, é isso que é a história do Espírito, né? Os espíritos iluminados, eles estão nesse nível de realidade. É outra, outra questão, né? Então o tempo para eles já, já passa diferente. Lembra que lá nas regiões mais passa devagar? Né? Nas esferas superiores passa na velocidade que eles quiserem. Fantástico, né? Como é forte a nossa intuição. Me sinto muito responsável pelos meus irmãos que eu cuidei. Como se fossem filhos, fosse mãe mesmo. No mínimo foram meus filhos. Ah, não pensa que você abandonou, não. Pensa que você ama. Né? Não pense no negativo, não quem sabe se não abandonou, mas é porque você está no, no papel trocado. O amor sempre cuida. Lembra da ministra veneanda ela no nosso lar, né? Ela está há mil anos trabalhando pelo grupo de espíritos amados dela. Mil anos. Né? Não quer dizer que ela falhou, não quer dizer que ela ama e que ela quer ver o bem deles. Seu é caso. Né? O amor né? se movimenta. Né? Tem um controle muito grande sobre ter mais de um ser do ninho de Jesus. O tempo já não existe para Jesus. Ah, Jesus, um bilhões de anos, Jesus, um bilhões de anos, uma semana. Tanto é que tem uma passada Jesus fala, um dia para Deus é como mil anos, mil anos para Deus é como um dia. Ou seja, eu tenho para nós aqui, ó. Estamos preocupados com hoje, amanhã, depois, né? Então assim, espiritualmente falando, tem três dias que Jesus morreu. Terceiro dia, terceiro milênio. Hora, né? Mas é isso, né gente? Nós estamos falando aqui de plano espiritual. Né? Vamos ver aqui quanto eu. Eu sempre anoto os 15 princípios aqui só para a gente poder dar uma olhada aqui no próximo, é... o próximo estudo nós vamos fazer sobre a influência dos espíritos na nossa vida, né? Nós vamos voltar nessa questão, tá? do do, do, do plano espiritual. Nós vamos falar mais disso ainda. né? É... E aí semana que vem nós vamos falar desse, da influência dos espíritos na nossa vida, como se dá essa influência, né? Como que os espíritos entram na nossa vida? O que que eles podem fazer na nossa vida, né? que é um dos últimos, nós vamos para o 13º tópico de 15, tá bom? Lembrando né, que depois que a gente terminar os tópicos, nós vamos começar a estudar temas específicos tá, da mediunidade. Então, a apostila da FEB, né, eu até coloquei para quem quiser estudar, pela apostila, a né, gente chama Estudo de Mediunidade da Federação Espírita Brasileira, uma apostila do capa azul. Procurar na internet, vocês estão Estudo e de Desenvolvimento da Mediunidade, FEB. Vocês procuram lá, vocês vão achar, é uma apostilazinha azul, um livrinho azul, que tem PDF dele, então quem, nós vamos estudar ele depois que a gente terminar essa parte aqui, tá? Então quem quiser já comprar, já ir lendo, né? Pra gente continuar aí o nosso estudo de mediunidade. O nosso tempo chegou ao fim, né? Nosso, graças a Deus nosso estudo correu muito bem, né? Lembrar aí o pessoal que amanhã nós temos estudo de Evangelho, nós vamos pro capítulo 10 do Evangelho de Mateus, se não me engano, né? Sempre minha memória né? já tá tão entupida de coisa que às vezes eu esqueço as coisas mais simples. Né? É, queria lembrar a todos, gente, que nós estamos começando com a campanha nossa do universo dos sonhos, que são os apadrinhamentos né, que a gente faz da nossa festa de Natal né? quando a gente fala festa de Natal esse ano ainda não vai ter festa o que, que é a festa? É a entrega de presentes para as famílias que nós acolhemos lá na Casa Espírita, são 100 famílias né? então você multiplica isso -se por 6 5 pessoas em cada família, você vai dar aí mais ou menos a quantidade de gente que nós apadrinhamos aqui na casa, e a gente está pedindo ajuda né, para apadrinhar cada apadrinhamento é R$35,00 né? A gente vai mandar os comprovantes depois. A gente está começando a trabalhar essa questão agora, né? Para adiantar, porque no final do ano encavala muita coisa, né? Então a gente já está começando o apadreamento. Lembra que a gente fez a campanha aí da, dos, das toalhas, né? Para as mães. Nós vamos dar um de presente para as mães no Natal, né? Pra, quando eu falo as mães, são as. Os arrim de família, né, gente? Que são as que vão lá buscar a cesta. O nome delas que tá lá, tá? Então, você tem uma acolhida na casa, é a Dona Maria da Luz. A Dona Maria da Luz tem o um filho, tem o um neto, tem um bisneto, tem um o tem... Mas é a Dona Maria da Luz que é o nosso acolhido. Porque são as mães que são os focos. A gente chama de As Mães, tá? A gente dá esse nome no é um Francisco de Assis, né? E aí nós vamos dar para elas de Natal uma toalha de banho. E um creme hidratante para cada uma. Tá? Então nós, nós estamos fazendo uma campanha, né? E aí nós estamos fazendo o apadrinhamento é para comprar os presentes né? por empresas das crianças, dos adolescentes, dos moradores de rua, presente, presente do pessoal da, do Lar na Luz, creche Bom Pastor, né? que são os nossos é, acolhidos ali no grupo Francis de Assis. Não, não, é por acolhido. né? Então a pessoa pega e fala assim: ó, eu quero apadrinhar cinco pessoas. É 35 vezes 35,0. Aí eu quero padrinhar uma pessoa. Esses reais nós vamos direcionar para comprar o presente daquela pessoa. É uma vez só, tá? É, né? Então, quem quiser apadrinhar ideias aí, ó, nós aceitamos, tá? Muito bem. <risos> Tô brincando. Quem não puder apadrinhar ninguém, gente, quiser fazer presta, nós também aceitamos. Bom coração, tá? Mas é aquela questão, a gente sempre faz a festa lá, tira a foto, né? A gente vai fazer uma divulgação muito legal, assim, ano. Né? Espero que ano que vem a gente consiga fazer a festa igual de fazer nos últimos anos, lá, aquela festona lá, todo mundo, tá? se Deus quiser, né? E quem já participou lá do Francisco, né? Sabe como é que é maravilhoso esse momento, tá bom, meus amigos? Eu agradeço a todos aí, né? Que participaram com a gente do estudo, né? Espero que o estudo tenha sido aí é, interessante, né? Tenha ajudado aí a vocês a gente a refletir sobre o mundo espiritual. Claro que uma hora a gente não vai falar tudo, né? né? Tem milhares e milhares de focos, né? Para a gente poder falar. Sim, a gente passa o nome das pessoas, a pessoa pede, a gente passa, tá? se você A gente manda um cartãozinho, né, é... pra quem quiser, tá? Com o nome da pessoa, a idade, da família, se a pessoa quiser fazer um cartão e mandar, né, sim, né? A gente tá com a fazenda ali, se a gente vai fazer, a gente faz um, um canhotinho pra cada, cada criança, cada mãe, cada adulto, tá? E manda pras pessoas, tá bom? Meus amigos, então vamos terminando né, o nosso estudo, pedindo a Jesus aí que possa nos envolver com muito amor, com muita luz, pedindo por aqueles que nós amamos, pedindo por aqueles que precisamos aprender a amar, pedindo luz e entendimento, paz, amor e carinho. Fica conosco, Senhor, na extensão do bem, na construção da luz, no trabalho da renovação. Ajuda-nos, apaga-nos e acompanha-nos um no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Né? Até amanhã, às 8 horas, quem puder participar do né? nosso estudo aí do Evangelho do nosso querido Mateus. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Aí. Boa noite a todos.